0: Saludos a todos y bienvenidos a su espacio Sigua Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están
1: Carlos Ramírez y Pamela Frías.
0: Señores, estamos ahora mismo en la fase 2, seguimos cada uno remotos en nuestras casas y hemos tenido esta reapertura a lo que nuestro presidente le ha llamado la COVIDianidad. Y es sí. una proliferación de máscaras y distintos, eh, distintos usos, y pues bueno, tenemos el nuevo término, la covidianidad.
2: Sí, hablando de la covidianidad, eh, vemos que se han proliferado las máscaras, y no solamente las máscaras, sino los emprendedores respecto a ese tipo de negocio. Y ha surgido, eh, para mi sorpresa, un clúster de importadores de mascarillas, o sea, una asociación. Y la exigencia de ellos está de lo más curiosa. Pamela, ¿tuviste la exigencia de ellos? Que Gonzalo ayudara con las mascarillas que se la comprara.
0: Pero espérate, porque no es una asociación cualquiera, no. Un Consejo Nacional de Importadores de Mascarillas. Mucho respeto. Sí, sí. sí.
1: Toda una institución debidamente organizada, pero también hay que recordar que el candidato a la presidencia, Gonzalo Castillo, se ha vuelto el nuevo Superman sin capa de la sociedad dominicana, o sea que por eso quizá ellos su llamado, lo único que ya me imagino que no tienen el favor de los otros candidatos presidenciales que si en algún momento consideraron quizá adquirir las mascarillas con ellos ya no lo harán, pero independientemente no todo ha sido tan malo en cuanto a la economía que ha traído la covidianidad, Ahora mismo muchos sastres y diseñadores, personas que eh, saben de costura y de sastrería, pues están riendo con la muela de atrás ante la proliferación de mascarillas de tela, que son para ya uso más eh, regular, personas que no corren riesgo, contrario a lo que la Asociación de Importadores de Mascarilla ha querido vender, y que sobre todo para nosotros las mujeres podemos pues, combinar nuestros atuendos diarios con la mascarilla. Aunque muchas personas se den a la tarea de usar la mascarilla como un cobertor de barbilla. Quizás sea para protegerse si se da un estrayón andando por las nuevas ciclovías. Ya no está en el Distrito Nacional. Posiblemente.
0: Ay, qué país herediano, caramba. Saludos a todos y bienvenidos a una nueva entrega de República 21. Durante esta segunda temporada hemos estado analizando el proceso electoral y la propuesta de los candidatos y particularmente las propuestas presidenciales. Y en ese sentido, señores, les anunciamos que por fin... No pensábamos que iba a pasar, no pensábamos, no sabía si, si la Junta lo iba a publicar o, o por dónde lo íbamos a descargar, pero por fin tenemos nosotros por lo menos cuatro propuestas que esas son las que vamos a, a estar analizando durante este mes eh, de julio. Así que por fin, esperen los episodios, por fin tenemos cuatro propuestas para poder analizar. En la entrega pasada eh, analizamos el informe de la OEA y de, y de ese liazo y ahí vimos todas las flores que la OEA le dieron a la, a la Junta Central Electoral. Y en esta ocasión queremos analizar los recientes debates de ese de debate, Santo Domingo Debate del, del Consejo de Desarrollo Económico y Social de, de la provincia de Santo Domingo, para los candidatos a diputados del Distrito Nacional. En la, ellos hicieron hasta ahora circunscripciones 1 y 2, hicieron tres debates, donde, donde estaban ahí varios diputados de las circunscripciones 1 eh, y 2. Ese debate fueron las mismas gentes que hicieron los debates que nosotros analizamos anteriormente a nivel municipal en el Gran Santo Domingo y que también se hizo con la provincia de Santiago en la, en la alcaldía de eh, el municipio principal, el municipio cabecera de Santiago entonces eh, Pamela, Carlos díganme de esos tres debates cuáles son sus primeras impresiones Bueno,
1: eh, particularmente eh. entiendo que hay un problema serio todavía con la cultura de debate en República Dominicana, ¿en qué sentido? En que, lamentablemente, no se toma tanto en cuenta las propuestas, sino que es una competencia de quién habla más bonito. Y en ese sentido, eh, obviamente también por una cuestión de que se estaba haciendo a través de plataformas digitales, eh, los candidatos contaban con un minuto para presentar su propuesta sobre los temas a medida que se le iba surgiendo la pregunta. Y en un momento determinado yo me di a la tarea de ir tomando el tiempo que ellos se demoraban entre saludo y agradecimiento y en promedio prácticamente todos con excepción de quizás dos o tres se perdían 12 segundos nada más de hola, muchas gracias, esta iniciativa, bla bla bla, o sea, mucho divareo todavía.
2: Otro aspecto a tomar en cuenta es que se ha se ha perdido mucho lo con lo que es las propuestas legislativas, o sea, tuve muchos Aspirantes a diputados que la, lo de ellos es solamente eslogan o sea, no hay, hay poco proyecto de ley en lo que tú puedes ver de lo que ellos hablaron en los debates. Solamente dos o tres realmente concretaron, los demás se quedaron en discursos que son bonitos en una, una en una valla, pero al final no se no se no se convierten en políticas públicas.
0: Algo que me gustó de de los tres debates eh, comparados con lo municipal es que por lo menos se enfatizó en las tres funciones eh, legislar, fiscalizar representar, para que ellos dijeran cada uno de los temas que iban a hacer en esas tres funciones, lamentablemente en los tres debates brilló por su ausencia eh, lo, que, lo que ellos iban a hacer concretamente con esas pero por lo menos me gustó que en la producción de los debates se encargaron de enfatizar primero antes de comenzar a preguntar las tres funciones para que ellos dijeran específicamente eh, de esas tres funciones que iban a hacer para esos temas que se le estaba preguntando. Y corroboro con, con, eh, con Pamela, se, se podía ver un, eh, una competencia como de oratoria para ver quién hablaba mejor. La sustancia quedaba... Y así como decía Carlos, eh, apenas si acaso en cada uno habían dos personas o tres que llegaban a hablar de alguna propuesta concreta para que por lo menos no tuviera como una idea. Porque al final como que hablaban y no y no terminaban de decirte, ok, está bien, si sí, hay que hacer, hay que fiscalizar, pero ¿cómo tú vas a fiscalizar, Marín?
1: Exactamente.
0: ¿A qué condiciones que tú te vas a ir? Ah, de la deuda pública, ok, ajá, pero dime, ¿tú estás de acuerdo que haya un tope, pero cómo tú vas a hacer ese, ese tope? O oh, tú entiendes que hay que seguir cogiendo, presta como que, dime, como que no te... No te entiendo, pero bueno, esa es la cultura del debate que tenemos. También me pareció bastante gracioso que entre porque ellos tenían la parte de que la gente hablaba por las redes, escribía por las redes, y si los candidatos no estaban hablando bonito, como que también las preguntas, la misma gente no está muy clara de qué se supone que va a hacer alguien cuando va al Congreso. También ahí. O sea, le hacían preguntas como si fuesen a hacer una labor más ejecutiva, como que de ello depende, por ejemplo, construir una vivienda por decirle algo, o sea, yo podré reformar una ley que tenga que ver con la parte de la vivienda y cómo se te haga más fácil hacer, eh, conseguir una vivienda y eso, pero yo, eh, yo estoy muy lejos como legislador de poder construir una vivienda y decirte que voy a construir 100 mil, 500 mil, lo que sea de vivienda, o sea, estoy muy lejos de, de eso, yo puedo eh, crear el camino para ver eh, ¿cómo se te puede conseguir la vivienda? Pero yo no voy a poder construirte vivienda.
1: No, tú puedes abogar quizás en que haya un proyecto de ley que establezca quizás ciertas cuestiones de ordenamiento territorial, eh, acceso eh, de si yo, financiamiento o viviendas accesibles para personas que así lo necesiten, ese tipo de cuestiones, pero ya como tú bien explicas, eso es un tema más bien ejecutivo, o sea, tendría que ver, obviamente, tomando en cuenta el poder legislativo, pero
0: corresponde más a obra pública a, y a la presidencia en sí. Entonces, vamos yendo ya más, más específico por, eh, por los debates, independientemente de, la, de las propuestas. En cada uno de los debates, ¿le generó alguien confianza? ¿Quién le generó más confianza? Carlos, cuéntame.
2: Bueno, yo en vez de confianza diría que quien más yo creo que concretizó en torno a un punto muy importante que fue la cesantía. Fue el candidato Orlando Jorge Villegas del PRM, que él hizo claramente una propuesta legislativa cuando los demás eh, se enfocaron básicamente en el eslogan de que no, yo voy a proteger los derechos adquiridos, pero también vamos a reformar, pero también esa reforma deben, deben tratar de no lesionar los derechos. O sea, el eslogan de siempre. O sea, y eso no es una propuesta legislativa. Otra parte que me, realmente me generó confianza, aunque no estoy muy de acuerdo con la propuesta de candidato, fue la parte de la transparencia y llamado que hizo José Horacio del partido Alianza País, Alianza País en donde él en la parte de transparencia dijo, mira, yo estoy publicando los, mis gastos de campaña, los demás estarían abiertos a hacer eso. Eso, eso fue para mí una buena impresión, aunque ya de fondo con varias propuestas de él no estoy para nada de acuerdo realmente
1: okay. eh, en mi caso particular además de Orlando Jorge Villegas entiendo que uno de los candidatos que tuvo también mejores propuestas o propuestas más aterrizadas fue Eric eh, Ortiz por Alianza País porque en cada una de sus intervenciones eh, primero él fue muy resumido, o sea, no, no divarió y hablaba muy puntualmente y con mucha propiedad de diversos aspectos. Eh, un ejemplo, cuando, se le, cuando le tocó su turno sobre, hablar sobre lo, el tema de la ley de partidos, habló sobre mejorar la participación democrática, habló de la cuota de mujeres y de un aspecto muy importante que es lo del de castigo a la libertad de expresión que se pretende o se pretendía introducir con eh, la dichosa ley de partidos y también sobre la revisión de topes. Eh, también eh, las cuestiones que habló sobre la reforma de la Policía Nacional, mejorar el presupuesto, eh, el tema del aborto y sus propuestas en general me gustaron bastante. ¿Qué
0: les puedo decir de los tres? Me hizo un poco difícil. Yo, para poder decir de confianza, le diría que qui eh, quienes como que hablaron mejor. Voy con Carlos en el, en el, en el primero, eh, quien, la gente que se eh, mostraron más firmes eh, que pudieron como que elaborar algo, estaban hablando Jorge Villegas, luego quien también se supo manejar en los temas, eh, estaba Omar Fernández y, y José Horacio esos tres en el primer debate fueron los que eh, mejores pudieron hablar independientemente de que eh, no, no llegaron a, por lo menos a mí no me llegaron a calar, pero sí, sí, sí por lo menos hablaban y, y tenían algo que, que aportar más concreto
2: del,
0: del segundo del segundo debate, eh, Eric eh, Ortiz, Ortiz estaba en el eh, del segundo, ¿verdad? Sí,
1: él es de la segunda circunscripción,
0: correcto. Ok, si sí, era, era el tercero, entonces si sí, Eric Ortiz, eh, José Martínez Brito y, y Tobias Crespo se manejaron eh, se manejaron bien, independientemente de las propuestas que te, eh, que tenía, pero generaron, generaron confianza de cómo cómo hablaban eh, y en la, el segundo grupo de la circunscripción
2: 1 Emily Valdera, Pedro Ajá. Calderón, Greimer Méndez, Diulca Pérez y Miguel Vázquez Peña.
0: Exacto, mira, Diulca, Miguel Vázquez Peña y, y Emily fueron las que, quienes quienes hablaron de ahí. Quien más resaltó por sus habilidades de comunicación fue Diulca Pérez realmente, eh, aunque ya a nivel de propuestas... De verdad que dejaron mucho. Bueno, pero la,
2: la parte de comunicación de Urca hacía trampa, porque ya es periodista. No, por eso
0: digo, eso, eso fue, eso, eso fue lo que eso fue lo que dijo. O sea, ella obviamente que tenía que irle bien comunicando porque es comunicadora, es periodista. O sea, eso se cae de la mata. Pero ahí ella resaltó ya, le dio para allá. Pero eso es una cosa y de las propuestas es, es otra realmente. Sí, esos, esos fueron los que eh, generaban más confianza al hablar. De los tres debates, ¿ustedes identificaron momentos como, como climáticos que le llamaron la atención?
2: A mí en nuestro debate lo que me llamó la atención era una sensación de, como de aparente consenso en de que se, debe, se deben hacer cambios, pero ninguno concretiza realmente que se debe cambiar, sino bueno, tenemos que analizarlo, tenemos que debatirlo hay que generar consenso esa es la palabra que más se repitió hay hay, un, hay que generar un consenso o sea, varios varios repitieron justamente ese ese mismo término que para mí es un eslogan eso sea, no es una propuesta legislativa o sea se lo puede decir cualquiera
0: sí vamos todo ahora todo lo mismo. Vamos sí, a, vamos.
2: ahora en la parte que me llamó la, más la atención son ciertas afirmaciones respecto a, a ciertas temáticas como la delincuencia eh, Hubo un candidato que dijo que la delincuencia básicamente era porque República Dominicana sea desigual, eh, habría que verlo, eso, o sea, yo por lo menos sería mala delincuencia al término de desempleo más que a la desigualdad. Eh, también me, me llamó mucho la atención la candidata del PAL y del PLD, Michelle Ortiz, Ajá. en que ella hacía mucho énfasis en los emprendedores. Sí. Pero va, pero, pero la, a, todo, ahora todo, la... es, todo era eslogan. a ah, los emprendedores tal cosa, pre... pero nunca hay, Bueno, qué medida concretamente tú como aspirante a diputada vas a proponer para los emprendedores.
0: Ella tenía un dilema porque ella quería apoyar a los emprendedores, pero entonces también tenía su cuestión de que eh, pues el, el Estado le tiene que resolver.
1: Sí, exacto. No, que eso es, es lo que te digo. Hay cuestiones que a veces hay que verlas de una manera más holística. Porque si sí, tú puedes quizás... Eh, mejorar las condiciones de cierto grupo, pero eso no es solamente competencia del poder legislativo. Hay que tomar también iniciativas para que, por ejemplo, impuestos internos pudiera darle facilidades a esos emprendedores para poder desarrollarse. Eso es el tipo de cosas que deberían de estar presentando los candidatos.
0: Sí, mira, voy a hacer una reforma fiscal para esto.
1: Correcto. Y otra otra cosa que me llamó la atención cerca de los o sea, los momentos que se vieron en el debate también, eh, es que ciertos legisladores eh, como que en cierta forma querían desentenderse o como se dice popularmente hacerse los caprinos desquiciados con ciertos temas <risa> y arrojar el dado hacia otra área. Yo recuerdo que cuando se está hablando específicamente de educación uno de los candidatos del tercer grupo dijo como que bueno, pero que eso no, no nos corresponde de, ciertamente o sea, hay un Ministerio de Educación y hay ciertas cuestiones que debe de regularlo, pero ellos también dicen, mi competencia llega hasta cierto límite. Ya hay otras cuestiones que, o sea, debe de haber una ley específica, porque entonces para ciertas cuestiones queremos que hagan leyes específicas innecesarias, pero para otras no las queremos. Y eso surgió a raíz de una situación que se ha dado ahora durante la pandemia sobre el cobro de mensualidades escolares y... Con, aunque las clases no se están dando de manera presencial.
2: Exacto. Ahí, ahí se, eso se enfocó mucho en el primer debate, en la circunstancia 1, y me, me llamó mucho la atención en lo que dijo el candidato José Horacio de Alianza País, en donde él ponía como ejemplo en donde él estudió y la forma como el colegio Baveque sí. se maneja. Ahora, no, no concretiza eh, respecto a así si, qué es lo que realmente estaba proponiendo, o sea porque él, él apeló a una educación pública universal de calidad, pero, oye, pero a... cuando, cuando se está hablando del colegio privado, él trae la experiencia del BABEC, pero él está proponiendo que se regule para que todos los colegios sean como el BABEC, o que exista un marco que, fa, que favorezca que se funden colegios privados bajo ese esquema, o sea, eso ahí no queda claro qué es lo que el Jorge, José Horacio propone.
0: Es lo que no quería recuperar para arriba, básicamente. Porque él sabe que recibió una buena una educación, pero entonces él él quiere por lo que por lo que cree y por el partido en el que está, que la educación tiene que ser meramente eh, pública, pero como no como, como no sabe cómo bregar con lo que él sabe que funciona, entonces él como que por eso tú lo viste ahí, porque él lo que no quería escupir para arriba. Ciertamente. Eh, a
1: mí me gustó en el, en el tema de educación una de las propuestas que hizo Eric Ortiz. Ahora hay que ver también qué tan factible sería, considerando eh, quizás que no contamos del todo con mecanismos eh, de supervisión adecuados en cuanto a manejo de presupuesto, que era hacer un ejemplo de lo que se hace en Bélgica, que el modelo es que se le, se le asigna a los, o sea, los colegios y le dicen, mira, yo necesito tanto tal cosa porque hay que tomar en cuenta que en, eh, en la ubicación, la cantidad de alumnos y una serie de factores, pues no todos los colegios tienen, o las escuelas públicas, perdón, tienen las mismas necesidades y cada quien sabe lo que necesita. Entonces, ah, por ejemplo, yo necesito eh, 50 millones para eh, hacer la mejora necesaria en mi plantel o que mi educación sea más eficiente mediante la instalación de eso, la contratación de profesores con esta y esta capacidad, etcétera, Y que entonces, al final del periodo escolar, se le hace una evaluación a ver qué tan efectivo fue la implementación de esos recursos con, eh, con respecto a la calidad educativa. Eso particularmente yo lo vi muy bien. Ahora, vuelvo y digo, hay que ver qué tan viable sería considerando los mecanismos supervisorios que tenemos.
0: Algo de ese tema de la reinscripción que me que me gustó, fue que por lo menos en el caso de Miguel Vázquez Peña, fue el único que yo vi como que trató el tema del, de como que el, eh, un poquito, no, no, entró, no entró mucho en detalle, pero intentó por lo menos hablar un poco del por qué se cobra la reinscripción, porque yo solamente escuchaba ah, no, que, hay que, que el minero no está haciendo su trabajo, que hay que reformar el y regular cosas, pero hay que preguntarse por qué cobran la, la reinscripción y qué sería lo que ayudaría a que si no debe ser, entonces, ¿cómo, ¿cómo realmente solucionarlo y no simplemente como que ve cómo yo regulo y cómo yo hago que el, que el Ministerio de Educación? O sea, ver la razón por la cual ellos cobran la, eh, la reinscripción, porque entonces se ven que todos los colegios son unos abusadores toditos, porque básicamente se, eh, había como un consenso de que son unos abusadores. Y puede ser una medida abusiva, pero ¿por qué la están tomando?
1: Yo particularmente entiendo, yo no sé, eso habría que verla, consultar a alguien que es un colegio privado, pero entiendo que quizás sea por una cuestión de administrar los cupos. O sea, ya cuando tú, una persona, paga un dinero para, vamos a decir, estar dentro de un colegio, un padre hace un pago para esté en un colegio, indica que obviamente, o sea, eso denota que tiene compromiso de que su hijo continúe en esa institución, y eso le permite al colegio organizarse y ver, Quizá como o las medidas que va a implementar para el próximo año escolar. Entiendo yo que sería quizá eso una de las razones.
2: La reinscripción en términos administrativos sirve más para cubrir unos gastos que tiene el colegio en el periodo de vacaciones y para hacer las inversiones que se que, se, que eventualmente se necesitan para el próximo año escolar. O sea, la, en teoría para eso la reincrisión. Ahora, en términos económicos, eh, tú podrías prohibirle que cobren la reinscripción y ellos lo que van a hacer es aumentar las cuotas. Exacto. Ahora, si tú entonces quieres, quieres evitar que aumenten la cuota, entonces tendrías que intervenir mucho más los colegios. Y hay que entender algo, los colegios son la solución que ha traído la gente ante el nivel de educación paupérrima y el dispendio de los recursos en la, el sistema de educación público entonces tratar de villanizarlo y no creo que sea la solución para tener una mejor educación en términos generales
0: hay malos reportes de, de cómo se han usado lo, el, dinero, lo, el dinero y los, y, y, y lo, y, y los informes de PISA y, de, eh, y demás que hablan también bien de, de cómo se dice sin embargo el asunto se va a resolver con que se usen bien el dinero pero para adelante
2: de, eh, de hecho cuando cuando José Horacio habló de la del cómo se maneja el que yo pensaba que él iba a apelar a que se descentralizara la educación pública con ese esquema. Ahora me, ahora me sorprendió como que lo dejó aéreo y pareció que simplemente estaba hablando como que... Bueno, no, no o se quedó aéreo eso, ¿no? O sea, si él estaba apelando a la educación pública o a la privada. había Hay dos momentos. Uno es con,
0: con Omar Fernández cuando le preguntan de la ideología de género porque él supo manejar su propia narrativa y fue interesante como él respondió porque entonces él simplemente dijo no mira eh, eh, son dos sexos hombres y mujeres y entonces todo ese asunto como que okay, no de eso no es lo que hay que hablar y la manera en como él se, eh, se manejó fue interesante porque él no siguió siendo la misma, sino que él tiró su propia eh, narrativa y y eso fue interesante pero hubo un momento que yo quiero que tú me expliques Carlos, a ver si a ver si es que hubo una confusión de términos porque eh, Greger, el del PLD, eh, eso a mí me dio cada gracias porque yo me quedé como que él está él está consciente de lo que él está diciendo porque quizás soy yo que no entendí quizás, quizás quiso decir otra cosa pero él habló de la calidad de la deuda y él habló calidad de la deuda sí y lo repitió varias, eh, varias veces de cómo de tu poder endeudarte correctamente y de la necesidad de tú endeudarte para poder eh, seguir los planes del, del gobierno. Yo digo, ven acá, pero ¿será que él está consciente de lo que él está diciendo? Porque yo entiendo que está el término de eh, la calidad del gasto. Porque se, tú, ok, se tiene el presupuesto, entonces se quiere gastar eficientemente donde se tenga que invertir con el dinero que se recaudó. Pero ¿en qué momento suena bien como que, mira, me endeudé de esta manera? O sea, eh, eso a mí me pareció... Eh, de, lo más, de lo más estelar, porque yo no sé si él se dio cuenta de lo que él estaba diciendo.
2: Bueno, pero la verdad, yo primera vez que entré nuevamente en Administración y Economía, escucho esa frase. Eh, Tú puedes hablar de una deuda sostenible o una deuda pagable en el corto plazo o tener básicamente unos intereses bajos. Por hablar de calidad de la deuda, realmente no me deja a mí en el aire. Eh, de la deuda en sí, el, el problema con la deuda es para qué tú te endeudas y cómo tú piensas pagar eso. Entonces, el esquema que hemos centrado en la República Dominicana es que nos estamos endeudando para cosas que no son, incluso en la, incluso en la filosofía económica que favorece hacer gastos excesivos para, y endeudarse, para traer una inversión y eso. Ni en ni, ni esa filosofía está contemplado tu agarrar y endeudarte para gastos superfluos, corrientes, que no generan ningún retorno, y no solamente eso, sino que endeudarte para pagar intereses. Entonces tú entras en lo que le llaman la bicicleta financiera, tú te endeudas para pagar la deuda vieja y sigues gastando hasta un punto que es insostenible, porque hay que recordar que algunas deudas se, se amortizan al plazo final del vencimiento, pero los intereses se, se van pagando de forma trimestral o cuatrimestral o anual. Y esos intereses van aumentando año a año sobre la, los, los presupuestos. Entonces tú llegas a un punto que solamente en intereses vas, vas a tener que pagar una parte significativa del presupuesto público y eso incluso para los más estatistas eso es malo porque entonces tendría menos recursos para hacer política pública.
0: Señores y la pregunta estelar para ustedes quién tuvo la mejor propuesta.
2: Bueno yo lo segmentaría, o sea, yo entiendo que el que fue más concreto respecto a la cesantía fue Orlando Jorge Villegas. Yo estoy creo que sí debemos ir a un seguro del desempleo,
0: aunque habría que eh, ver
2: que no no sería eso no sería el IBA, eso no se no contraría lo, lo, la progresividad o sea eso Protegería al trabajador, efectivamente. Hay muchos países que tienen seguro de desempleo. La y, y una reforma necesaria. Ya respecto a la reinscripción, eh, creo que ninguno fue muy claro con esto. Todo lo que todo proponía realmente más intervención y que se aplicara la ley. Eh, la ideología de género, yo no creo que se pueda sacar ninguna propuesta concreta de eso. No, definitivamente. Omar Fernández propuso educación moral y cívica, eh, no sé qué moral y cívica se va a decir, bueno, eh, En el caso de o Homero González, él dice que la escuela debe reafirmar básicamente la, la igualdad en derechos, pero que lo, la buena parte de la enseñanza recae en los padres, que los, las escuelas y colegios donde deben enfocarse es en la formación técnica y la capacitación. el, el caso de Orlando Jorge Villegas, él dice que no se debe confundir igualdad de derechos con igualdad de género, él hace una separación de los términos, y que se debe disminuir la, el círculo de la pobreza. Él cita un estudio de un organismo internacional para decir que realmente debemos buscar reducir la pobreza en las mujeres porque así se reduce la pobreza general del país. En términos de seguridad ciudadana, me pareció interesante la propuesta del candidato Eric Ortiz en ese país respecto a una reforma de la Policía Nacional, que es necesaria, y asignarle un presupuesto algo mejor, claro, eso vinculado a una reforma. Y el punto que yo creo que hay consenso, aunque la mayoría no lo comentó, es de los salarios dignos para los policías. O sea, no es verdad que un policía con un salario de 10 mil pesos vaya... A cumplir una función. Eh, me pareció curioso lo del asunto de la Cámara Corporal, porque eso se debatió en Estados Unidos y, y hubo rechazo con eso. Eh, habría que ver cómo la implementación de eso aquí. Ahora eh, sí me pareció interesante lo de una base de datos integrada sobre las denuncias y un sistema de información para tomar decisiones de política pública respecto a la seguridad. Hubo otra propuesta que era un mapa un mapa de ciudadano, eso fue de Orlando Jorge Villegas. Entonces, ese mapa era para segmentar la política de seguridad con un enfoque de seguridad por sector, porque es algo que él decía muy claro, o sea, no es lo mismo el problema de seguridad, los manguitos, el problema de seguridad en Piantini. Y eso debe tener una respuesta diferenciada. Y aquí es algo que se... Se discute poco y, y es que la Policía Nacional tiene un enfoque nacional, un enfoque reactivo y no, 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 se, no responde a la necesidad de seguridad que demanda la sociedad dominicana del siglo XXI. También.
1: Agregando un poco a lo que te estabas hablando ahora sobre eh, seguridad nacional, eh, comparto contigo eh, las o sea que las mejores propuestas definitivamente las tuvieron Eric Ortiz y Orlando Jorge Villegas. Y también me pareció muy interesante la propuesta del de candidato Tobías Crespo respecto a la creación de políticas preventivas, porque como tú bien acabas de mencionar, aquí nuestra seguridad nacional es muy reactiva. Entonces, si sí, quizá haciendo los estudios necesarios de una forma integral y viendo las necesidades de cada sector se pudieran tomar las medidas preventivas necesarias, ver quizás dónde hagan falta más centros recreativos para que los jóvenes eh, no anden en la calle delinquiendo, eh, mejores oportunidades de empleo. Eh, también lo de la base de datos entiendo que es fundamental, sobre todo si tomamos en cuenta que en muchos casos eh, hay situaciones que no se han resuelto antes precisamente por falta, por falta de una base de datos integral. Eh, quiero en ese sentido recordar lo que ocurrió cuando el hijo del general Percival eh, hizo los atracos a los bancos, que uno de sus cómplices fue en un momento detenido en San Cristóbal. Sin embargo, no hubo forma de identificarlo porque él dio un nombre falso, mandaron a preguntarnos, aquí no hay nadie con ese nombre que tenga ficha y lo soltaron. Si hubiesen tenido quizás un sistema de base de datos integral que le hubiese permitido tomar la huella digital, se dan cuenta que no era Víctor Pérez, sino fulano de tal, y ahí mismo lo hubiesen capturado y hubiesen dado más rápido con Percival. Eh, otra cosa también que, me y quizás por mi condición de mujer, me, me ha chocado bastante en lo que he visto en estos debates, es como se ha tomado el tema del aborto. O sea, la mayoría de los legisladores, no no es que digo que no deban de ser prohibidas, porque al contrario, la vida ha de protegerse, pero que son muy cerrados con respecto a lo de las tres causales y con respecto a, al tema de que eso esté incluido en el Código Penal, quieren relegárselo eh, a una ley especial. Y yo digo, bueno, pero ¿cuál es la necesidad? para una cuestión que es tan puntual y que entiendo que perfectamente en unas cuantas líneas se pudiera quizá establecer de manera clara dentro del Código Penal. Y en ese sentido, el candidato Eric Ortiz expresó algo, que nada más hay ahora mismo cinco países en el mundo, entre ellos República Dominicana, que tienen una prohibición total al tema del aborto. Ni siquiera en Arabia Saudita, que es reconocido por ser un régimen ultraconservador y donde hasta hace prácticamente los otros días, las mujeres no tenían derecho siquiera a conducir un auto sean mucho más flexibles en materia del aborto o sea estableciendo causales muy específicas y con condiciones muy específicas para llevarla a cabo porque tampoco es que esto sea utilizado como un método anticonceptivo
0: yo diría que las propuestas hay tres personas que manejaron eh, que manejaron propuestas que más o menos concretas que me llamaron la atención en Orlando Jorge Villegas como ha mencionado eh el mismo Miguel Vázquez Peña mencionó algunas cosas interesantes y Eric Ortiz también eh, presentó eh, propuestas de seguridad ciudadana. Y si tú supieras que voy contigo, eh, Pamela, en el sentido de que cuando se manejó el tema del, del aborto, yo, algo que por lo menos me, me, me da de todo, es que eh, la discusión siempre se tiene que eh, tornar en solamente a las tres causales y ni siquiera se ve el resto de, de toda la estructura eh, gubernamental y de lo que pasan eh, lo que pasan porque qué pasa okay tú tienes las eh, tú tienes las tres causales pero entonces a ti más te eh, lo que más importa en la discusión es si se va o no a aprobar las causales pero no de trabajar con la gente que está sufriendo algo si ha habido un trauma eh, si ha habido un trauma cómo yo puedo ayudar a esa persona yo cómo puedo hacer que sea más fácil cualquier trámite para la ayuda que se, eh, que se necesite. Todo es un asunto más eh, politique, eh, politiquero eh, y como que siguiendo las agendas de diferentes eh, colectivos, pero no hay una, no hay un deseo como de querer ayudar, sino como que te venden, como que te quiero ayudar, y como que, ah, no, sí, la salud de la, de la mujer. Y me gustaría como que la discusión, como que se elevara como que de verdad para eh, para, eh, para ayudar, como que para... Y como tú dices, o sea, porque, okay, eh, ah, no, vamos a resolver lo del código y vamos a hacer una, una ley. Si tú me dijeras que por en esa ley van a proponer algo, pero pero no, o sea, da pena que no podemos, de verdad, eh, si se quiere ser supuestamente más humano, da pena que no puedan eh, ver, o sea, qué realmente necesitan eh, esas mujeres y, la, y las niñas y, de, y demás. Deberían pensarse también más en eso, de ver cómo pueden recibir las diferentes atenciones necesarias. Y no que cerrarlo a, ah, eh, mm. ah, no, oh, tres causales, dos causales, una causal, y vamos a hacerlo así, y, y como necesitamos el código, vamos, vamos a probar el código y hacer esta ley para que salgan las la, la causales según un dado.
2: A mí lo que me llamó la atención es que el aspecto que es, ella apelaba mucho de que no, eso es constitucional, entonces no, habría ya que verlo más, espacio, más cosas. ¿sabes? Y de ese tema, lo único que me pareció un poco más quizá preclaro fue yo el Díaz del PRD, en donde dice, bueno, habría que ver realmente el, un enfoque más centrado en los ciudadanos, realmente cómo esa, esos problemas de los ciudadanos, o sea, cómo la Juana de, del barrio tal le entiende que le, qué política pública le podría beneficiar, en torno al tema de las de la violaciones eh, o de los embarazos estópicos o, o una situación incluso de, de, un peligro, de un peligro de vida. de Entonces ese yo creo que fue el enfoque un poco más preclaro. Eh. Lo demás me pareció que quedaron muy en el eslogan de que no, yo soy pro vida o no, yo soy pro, pro choice. Me pareció, por lo menos fue mi impresión, eh, claro, yo, a mí no me sorprende que la mayoría dijera que serán vida, ya que varios estudios dentro de los partidos, de, opinión, de la opinión pública nacional, indican que la población mayoritaria dominicana se identifica como provida. Entonces, que ellos la mayoría dijera que era provida no es realmente sorpresa.
0: Si lo dijeron lo dijeron por decirlo, porque realmente para como hablaron no fueron realmente tan tan apenas como dos o tres entre, entre todos los entre todos los debates. Pero algo que tú mencionas y algo que se ve en todos los debates es que eh, más que propuestas son, y, y ok, fantástico, para una sociedad necesitamos de, de confiar en gente que tenga eh, valores, pero sin propuestas concretas para, eh, para la ciudadanía. Eh, de lo que tú vas a hacer en el Congreso, como que se que, eh, se cae y queda la mesa coja, porque tú necesitas saber que la persona tiene valores, fantásticos, pero propuestas concretas que realmente vayan a resolver problemas, que tú puedas decir que tú vas a fiscalizar esto de esta manera, que tú puedas representar y llevar una voz y que tú puedas decir, mira, esta ley la voy a reformar. Ah, mira, hace falta una ley para esto, yo voy a derogar todo esto otro para que esta ley lo haga, porque lo que se, lo que se tiene no funciona como tal, pero lamentablemente eh, todavía nos falta qué bueno que tenemos debate qué bueno que podemos escuchar porque por lo menos podemos escuchar y saber eh, a lo que nos enfrentamos eh, como sociedad pero nos, eh, nos falta y ojalá que esto haga que la gente como que pida más debate que la gente como que se concientice más de qué es lo que se hace en cada uno de los cargos eh, no sé si tengan algún comentario final antes de terminar
1: bueno, particularmente yo quería agregar un poco de vamos a ver si los legisladores mantienen la misma posición que tienen hasta ahora con el tema del aborto, con la aceptación dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Esperancita, que precisamente viene provocado por eso de esa prohibición absoluta del aborto. Eh, por si no tenían conocimiento del tema, esto fue el caso de una joven embarazada que estaba se enfermó de cáncer y no ese, le, caso,
0: ¿Ese caso es el mismo del que se filtró la información como que o, o ese es otro?
1: Eh, no, no, no sé realmente si se filtró la información. Yo lo que sé que es una joven que le dio cáncer estando embarazada y los médicos no le hicieron la quimioterapia pues porque la quimioterapia le iba a provocar un aborto. Ella sufrió muchísimo y terminó muriéndose del cáncer precisamente porque no querían eh, a, a practicar un tratamiento que eventualmente le iba a provocar un aborto. O sea, al final se perdieron las dos vidas. Y eso es un caso que su familia la ha llevado a la Corte de Derechos Humanos y vamos a ver cómo sale el país en esta situación.
0: Que eso también nos lleva a un tema de salud pública y muchas precariedades también que tenemos porque hay, en salud pública, en el sector salud, tenemos demasiados amarres entre lo que hace el Colegio Médico y lo que hace el Ministerio de Salud Pública y las demás instituciones que están en todo ese engranaje que eso es harina de otro costal
2: ya quisiera agregar como comentario final que me parece que se olvidó una, una buena parte de que el legislador no solamente propone eh, piezas legislativas sino que fiscaliza veo que el gran ausente es el punto de que si yo soy diputado cómo yo voy a fiscalizar eso para mí fue el gran ausente de los debates. Y la verdad, eh, también otro comentario, que lamentar que realmente no se logró el intento de Ángel de los debates presidenciales. La verdad, el país pierde con eso.
0: Y ahí entonces en ese sentido, apl eh, aplaudir de que por lo menos pudimos escuchar a los tres por la iniciativa de, de la Asociación de, de, de Industriales de la Rebu República Dominicana, que hicieron la visión de los candidatos, que como no iba a haber debate, por lo menos se escuchar los tres eh, por separado, por lo menos se tuvo eso, pero lo bueno es que aunque no Vamos a tener debates presidenciales si sí le tenemos, como le dijimos al inicio, las propuestas que nosotros las vamos a analizar. Ya tenemos cuatro propuestas, tenemos las propuestas de Luis Abinader, tenemos las propuestas de Gonzalo Castillo, tenemos la propuesta de Guillermo Moreno y tenemos la propuesta de Leonel Fernández. Y esas cuatro propuestas son las que vamos a estar analizando a lo largo del, del mes. Así que les exhortamos a que nos... Sigan en Spotify, en YouTube, en iTunes, en Google Podcasts, en iVoox, como Sigua Digital, que nos busquen en Facebook y en Instagram como Sigua Producciones. Denos like, síganos y compártalo con sus amigos. Visiten nuestro portal SiguaDigital.com, donde ahí van a encontrar todos los episodios que nosotros hemos grabado y van a encontrar también este episodio, obviamente. Síganos en Twitter, en arroba SiguaDigital. Nos pueden inscribir a siguadigital.com y también dejarnos sus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y espero en nuestros siguientes episodios que vamos a estar analizando las propuestas de los gobiernos que tan esperadas son. Hasta la próxima.